0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Estamos enseñando sobre cómo tener una vida en la que nuestra visión pueda ser una visión desde la eternidad. Y la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos nos dan elementos extraordinarios para posicionarnos con una revelación que nos pueda permitir vivir una vida con el enfoque correcto desde una visión de eternidad. Y hoy vamos a estudiar y vamos a continuar estudiando la parábola de los talentos pero estaba pensando cómo ha de haber sido ese momento en el que Jesús estaba hablando con sus discípulos al hablarle de la parábola de los talentos y de la parábola de las diez vírgenes. Fue una conversación, no no, no fue un tiempo de un aula con pizarra, no, estaban en una conversación y la conversación era Jesús, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cómo va a ser el tiempo de tu venida? ¿Cuáles van a ser las señales? Y Jesús les responde las preguntas que ellos hacen. Pero más que responderle las preguntas que ellos hacen, lo que yo veo el énfasis en este capítulo 24 y 25 de Mateo es, el énfasis que Jesús quería dejarle era, ¿qué van a hacer ustedes mientras eso ocurra? Y eso sigue siendo válido hoy. ¿Cómo vamos a vivir nosotros mientras Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia? Y lo que le quería dar el Señor era un enfoque de vida, un enfoque de vida que sigue siendo muy importante y muy vigente para nosotros hoy. El enfoque de vida era, mantengan sus lámparas encendidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tengamos aceite? Y hemos hablado de que una de las cosas que nosotros debemos de entrenarnos como iglesia es en la intimidad. Y la intimidad, hablamos nosotros de tres Cosas que vinculan una intimidad con el Señor. Y decimos que es un, una intimidad con la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Nosotros tenemos que desarrollar una intimidad, conocer a profundidad las Escrituras. Pero además de eso, la adoración. Nosotros adoramos, alabamos al Señor y hay una dinámica espiritual que acontece cuando estamos alabando y adorando al Señor. Pero también hablamos de intercesión, que es oración, es hablar con Dios. O sea, una iglesia que está en intimidad es una iglesia que va a tener aceite y su lámpara no se va a apagar. Amén. Y alguien que va a permanecer en intimidad es alguien que va a estar con la palabra, con la adoración y con la intercesión. Eso va a hacer que la vida de Dios se mantenga fluyendo en nosotros que haya esa dinámica espiritual de un crecimiento constante, de una comunión constante con el Espíritu Santo. Pero eso no es todo, porque nosotros podemos tener esa comunión, esa intimidad con Dios y tener esa vida de Dios, pero no estar tomando eso que Dios está haciendo en nosotros y llevarlo a la vida diaria, llevarlo a la práctica, llevarlo a nuestro estilo de vida. Entonces el Señor decía, quiero que sean íntimos, quiero que se mantengan fervorosos, apasionados, quiero que se mantengan en fuego, quiero que me amen, que me adoren, que me exalten, quiero yo ser el todo de su corazón, pero también quiero usarlos en esta tierra, quiero que me sirvan en esta tierra. Y eso es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos, por un lado, quiero ser íntimo de ustedes, pero por otro lado, quiero que se posicionen en un lugar donde yo pueda utilizarlo. Y aquí es donde Jesús comienza a hablar de la parábola de los talentos. Y dice en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue Lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido cinco ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, que eres hombre, ¿cómo? Eres hombre duro, que ciegas donde no sembrastes y recoges donde no esparcistes. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Déjeme volver a leer esto, porque aquí hay un principio y no es un principio muy agradable y es un principio muy criticable, cuestionable, dependiendo de la perspectiva que usted tenga de la vida. Porque aquí lo que dice que es que el que tenga más y es fiel, se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Si esto lo dijera fuera de las Escrituras y usted no hubiese leído nunca este pasaje y yo le dijera que al que tiene, cuando es fiel hay que darle más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le debería de quitar, pudiera generar un debate fácilmente. Porque habría quienes piensan que justicia es darle a todos lo mismo, es todo tener lo mismo. Pero aquí nos está dando un principio de vida que es útil para esta tierra y que va a tener repercusiones en la vida eterna. Y nos está hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos con aquello que se nos ha entregado de parte de Dios en esta vida. Por eso es que en esta parábola lo que comienza diciendo es que este hombre que se va lejos, dio está repartiendo algo. Y eso que está repartiendo, como él es dueño, espera que se use de una determinada manera. Esto es algo que nosotros necesitamos comprender como creyentes, porque Jesús lo que les está diciendo a sus discípulos ahí es, yo me voy a ir, los voy a dejar. Pero no lo voy a dejar desprovisto. Le voy a dar todo lo que requieren para que ustedes cumplan la asignación que yo les estoy encomendando. Pero esa asignación que yo les estoy encomendando, tienen que llevarla con alto sentido de responsabilidad. Y quisiera que lo viera desde la perspectiva de Jesús. Cuando Él está hablando a esos discípulos, Jesús está viendo su iglesia... Cientos de años y miles de años adelante. Jesús está hablando a sus discípulos y les está diciendo, su responsabilidad es tan grande que de cómo ustedes cumplan su asignación dependerá mi iglesia en el futuro. Era algo serio. Usted y yo estamos hoy aquí sentados en este lugar adorando al Señor porque esos hombres entendieron la responsabilidad que el Señor les estaba entregando. Pero al igual que ellos, nosotros hoy en día también tenemos una responsabilidad. Del entendimiento de los discípulos y de la habilidad que ellos tuviesen de haber llevado a cabo esa asignación, dependía todo el futuro. Ahora, ellos la tenían tan clara porque ellos vieron cómo esta parábola se les fue a ellos manifestando en el momento que Jesús es quitado de ellos y que ellos ven que Jesús asciende al cielo. Ellos dicen, no, oh, esto es Jesús yéndose lejos. Se está cumpliendo lo que nos dijo. Porque nos dijo que el reino de los cielos era como un hombre que yéndose lejos. Y ahora Jesús está yéndose en lejos. Pero también Tesalonicense nos habla de que ese mismo Jesús que se fue lejos un día va a regresar y se va a encontrar con su iglesia. Y Pablo dice, nosotros, hablando de los que habían muerto, porque dice Pablo, hay algunos que han muerto, pero no quiero que ignoren acerca de ellos. Pero en ese contexto que él está hablando, él también habla de la venida del Señor y lo que va a pasar con esos muertos, con esas personas que no estaban con vida en el momento de la segunda venida del Señor. Pero Pablo se refiere a él mismo y dice, pero nosotros, los que estemos vivos, los que habremos quedado, nos vamos a reunir con Él en las nubes. Y está hablando ya del momento del regreso de Jesús. O sea, para la iglesia es emocionante hablar del retorno de Jesús. Nos gusta decir Cristo viene pronto, cuántos dicen amén. Pero dice que Él viene también con un galardón, viene con un premio, viene con una recompensa pero juntamente con esa recompensa también viene un momento de una entrega de cuentas donde nos vamos a ver con él cara a cara y le vamos a entregar cuentas. Por eso es que esta parábola es muy relevante, muy importante en cómo nosotros vamos a dirigir nuestra vida. Porque si entendemos esta parábola nos va a dar una visión de eternidad, pero nos va a ayudar a mantener nuestra mirada puesta en las cosas celestiales que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y esto solo se logra si nosotros descubrimos nuestro propósito. Descubrimos nuestros dones. Pero no basta descubrirlo, Tenemos también que desarrollarlos. Y mientras los desarrollamos tenemos que vivir los días que el Señor nos permita vivir en esta tierra de manera sabia. Aprovechando cada oportunidad que se nos presenta. Y tomando riesgos. Y cuando hablo de riesgos nosotros estamos hablando de riesgos de negocio. Estoy hablando de tomar riesgos. Nuestra vida tiene que ser una vida que toma riesgos. Esta parábola habla de alguien que tuvo miedo de tomar riesgos y se escondió. No hizo nada que pusiera en peligro el resultado. Trató de vivir una vida muy segura y no arriesgó nada. Ahora no estoy hablando de imprudencia, pero estoy hablando de dar paso de vida que. Para que seamos altamente productivos, en algún momento tendremos que enfrentar riesgos. Pero también nos está hablando de hacer todo en la mayor de nuestras habilidades, con excelencia. Usar todos los recursos que tenemos de tal manera que podamos ser eficientes y que no pongamos excusa, Porque esta parábola habla de excusas. Nos enseña de un hombre que comenzó a desligar responsabilidades culpando a otro de aquello que él no estuvo dispuesto a hacer. Entonces, nos habla de vivir una vida donde paremos de hacer excusas. Yo no sé si usted es una persona que constantemente está responsabilizando a alguien más por las cosas que no ha logrado en su vida. Entonces, el Señor nos habla de muchas cosas en esta parábola. Nos da una enseñanza de cómo vivir aquí y los discípulos de ese entonces de la iglesia primitiva lo entendieron tanto pero lo entendieron también la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos que dice la escritura en hechos capítulo 4 que ellos vendían todo lo dejaban todo lo abandonaron todo se despojaron de todo lo cambiaron todo eso es impresionante Estamos hablando de un entendimiento y de una revelación donde ellos lograron separar las cosas terrenales de las cosas celestiales y cuando las separaron eligieron las cosas celestiales y vivieron de tal manera que nunca permitieron que esto los definiera, nunca. Hoy en día hay un peligro muy grande en la iglesia y el peligro grandísimo de la iglesia es que hay un montón de personas que no están definidas, ni siquiera saben separar lo que es terrenal de lo que es celestial y algunos los está gobernando lo terrenal y no lo celestial y no se dan cuenta y se están sin darse cuenta secularizando, están viviendo una vida donde en momentos específicos tienen una visión espiritual y hemos sufrido como iglesia de ser una iglesia que tiene experiencias espirituales en un culto. Pero después salimos allá y pareciera que es una vida diferente y no necesariamente estoy hablando de una vida de pecado. Hay muchas personas que allá afuera no están pecando en inmoralidad, no están pecando porque no están matando a nadie, no están pecando porque no están robando. No están pecando porque no son chismosos, no son mentirosos, tal vez no son envidiosos, tal vez no, no están en pleitos todo el tiempo, pero están pecando en cuanto al propósito de su vida. No están llevando a cabo la asignación que Dios quiere que lleven y de alguna manera no logran vincular todo lo que hacen con parte de la asignación que Dios tiene para ellos, para ti, para mí y esta parábola nos está hablando de que le vamos a entregar cuenta a Dios de lo que él nos dio, Y cuando hablamos de los talentos, estamos hablando de los recursos, de, de todo lo que el Señor, el talento representa para usted todo en su vida. Todo lo que usted llega a poseer, todo lo que llega a ser parte de tu vida. Si, si estamos hablando de tu matrimonio, el matrimonio se convierte en ese talento que dios te dio y que él quiere que seas productivo desde tu familia pero para él entonces la pregunta es cómo yo soy productivo con dios desde mi matrimonio y la otra pregunta es en qué puedes hoy identificar que estás siendo productivo para con dios con tu matrimonio cómo dios está utilizando tu matrimonio hoy comenzamos a ver a nuestros hijos y nuestros hijos son un talento que Dios puso en nuestras manos, que Él nos va a pedir cuenta de eso. ¿Qué estás haciendo con tu hijo? La profesión a la que te dedicas, los dones y talentos naturales que tienes, las habilidades sobrenaturales que Dios te dé, los dones sobrenaturales que Dios te dé. ¿Cómo lo estás utilizando para Dios? Por eso es que. Digo, puede haber una familia piadosa, un hogar bonito, un hogar donde el padre provee para la casa y, y no maltrata a la esposa y le da educación a los hijos y le da alimento a los hijos. Y uno dice, ¡qué buena familia! Pero Dios no está ahí de una manera activa, siendo tomado en cuenta en lo que está pasando en esa casa. Y eso... Es peligroso porque es como un sedante nos puede llevar a la conclusión de que estamos bien, de que, no, de que tenemos una familia estable, de que no hay adulterio, de que no hay maltrato a los hijos. Y eso es bueno, claro que sí, pero no es todo, porque nosotros no vamos a decirle al Señor, no me divorcié. Ese no es el éxito. El éxito no es... Eduqué a mis hijos. Ese no es el éxito. No maltraté a mi, mi esposa. Ese no es el éxito. Eso es básico es importante, pero todo esto tiene que tener un propósito mayor. Y el propósito mayor tiene que ser descubierto por cada uno de nosotros. Y desde ese lugar, entonces, comenzar a entender que estamos en esta tierra para hacer algo para Dios. Los discípulos se les estaba dando esa asignación. Para nosotros sería un fracaso llegar anciano a edad adulta y, y decir, bueno, viví y viví bien. No maté, no, no hurté, no le hice daño a nadie, vi, viví piadosamente. Pero también quisiera que me dijera la parte que hiciste desde una perspectiva eterna. ¿Qué hiciste que tiene que que tiene que ver con algo relevante en el cielo. Por eso es que al final de la parábola dice, yo escondí, lo escondí en la tierra. ¿Qué significa esconder en la tierra? Hay personas que pueden estar utilizando sus habilidades, sus dones para cosas que son solamente terrenales y que no tienen recompensa celestial. Y en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos cosas en esta tierra, pero con una visión Celestial, o sea, hagamos tesoro en el cielo. Entonces hay tesoros que son de la tierra y hay tesoros que son del cielo. Una vida secular puede, es una vida que puedes vivir dejando a Dios afuera. Y puedes tener éxito como profesional porque usaste el talento que Dios te dio, solo que lo usaste para las cosas de la tierra. O sea, hay gente que, que puede ser un profesional de alto nivel, ¿Quién te dio esa habilidad? Dios. ¿Quién te habilitó para poder desempeñarte en algo? Dios. Porque Dios es quien nos creó, quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Amén. Y Él nos dio algo que es irreversible, es irrevocable. Cómo nosotros usamos lo que Él nos dio es lo que marca la diferencia. Salmos capítulo 139, el verso 13 dice... Y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego sin faltar. Y Estos son versículos para mí impresionantes. Y toda la Biblia es impresionante, pero hay algunas cosas que cuando las leo como que me revientan el cerebro. Y estos versículos que tienen que ver con ese Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre. Ese Dios que dice que somos hechura suya y que nos puso en esta tierra para buenas obras. Ese Dios que dice que Él va a perfeccionar la buena obra que comenzó en nosotros. Ese Dios que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien de acuerdo al propósito. Ese Dios en Gálatas que dice Pablo que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y me reveló a su hijo para que predicase a los gentiles. O sea, Pablo está diciendo, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. La Biblia dice que nos escogió, que nos predestinó para algo específico. O Entonces, sea, cuando uno mira la vida de Pablo es impresionante porque cuando uno dice, ok, me apartó desde el vientre, pero en un momento Pablo era un perseguidor de la iglesia, y como perseguidor de la iglesia, no solamente era perseguidor de la iglesia, sino tuvo toda una vida y una formación con habilidades. Pablo es uno de los escritores, el número uno que escribe más libros en el Nuevo Testamento y la revelación que él comparte es extraordinaria. Pero es impresionante ver a Pablo que también dice que él fue discípulo de Gamaliel. En cuanto a fariseo, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley formado ahí a los pie de Gamaliel, doctor de la ley. Él tenía una, una habilidad, un don, una gracia, pero usted puede ver dos etapas. La etapa que no la usaba para la gloria de Dios, pero las tenía las habilidades. Tenía el don, tenía, tenía el talento. Era un hombre intelectual, profundo, pero no lo estaba usando para la gloria de Dios. Sí, hablar de la parábola de los talentos tiene que ver cómo vamos a usar lo que Dios nos dio. Cómo estás usando lo que Dios nos dio. Pero es imposible hablarle a alguien de cómo está usando lo que Dios nos dio, si primero no reconoce que fue Dios el que nos lo dio. Es muy difícil tratar de dialogar con alguien y decirle que use todo lo que se le ha entregado en sus manos para la gloria de Dios cuando no cree que lo recibió de parte de Dios. Cuando, cuando lo ve desde una perspectiva como que es un logro personal, como que es un esfuerzo personal. Hay cosas que todo tu esfuerzo jamás harían que lo logres. No importa si le pones toda la disciplina del mundo, simplemente no se da. Por eso es que en esta parábola de los talentos hay principios extraordinarios. Uno de ellos es que Dios suple todo lo que necesitamos para cumplir aquello que Él nos asignó. Si nosotros descubrimos qué es nuestra asignación, juntamente con eso también viene una habilitación sobrenatural de provisión, a veces estamos careciendo y estamos necesitados y sentimos que estamos en estrechez. Sentimos que no avanzamos. Pareciera que pegamos con un muro. Y en ocasiones lo que está pasando es que simplemente estamos moviéndonos en aquello que no hemos sido habilitados por Dios. Porque tomamos decisiones por nuestras propias cuentas sin tomar en ningún momento en cuenta a Dios. Eclesiastés capítulo 9 el verso 11 dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasiones acontecen a todos. Ahora, aquí nos dice a cada uno Dios, diga conmigo, a cada uno Dios. Esta parábola también está hablando de oportunidades que tenemos, está hablando de una responsabilidad, está hablando de una asignación, pero está hablando de oportunidades que Dios nos da. Y, y estos versículos que acabamos de leer nos dice que no es de los ligeros la carrera. Por eso es que es importante la asignación, amarrarlo todo, tiene que venir todo, tiene que venir la asignación juntamente con los dones que Dios nos dio, pero tiene que amarrarse también con la provisión sobrenatural que Dios nos da. Por eso dice, no es de los fuertes la victoria, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces vamos a ver algunas personas talentosas, habilidosas, inteligentes, que tienen todas las capacidades y parece que se pegan con un muro. Están frustrados, están enojados, están molestos. Porque tienen todo y no entienden por qué no salen adelante. Y después mira a otro que no tiene todo y que pareciera que las cosas le caminan de una forma extraordinaria. Y entonces, y el mundo está viendo eso y está confundido. ¿Por qué a este no? ¿Cómo opera la vida? ¿Cómo, ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál termina siendo la fórmula entonces? Y Jesús nos está hablando aquí de cuál es la fórmula. Es entender que Él es quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos dio talentos, pero Él quiere que lo usemos para Él. Y cuando lo usamos para Él, hay algo que se habilita de manera sobrenatural que hace que podamos ver milagros ocurrir a nuestro favor. Entonces, aquí nos habla la parábola de los talentos, de que el Señor da a todos, pero le da a cada uno conforme a su capacidad diga conmigo capacidad cuál es mi capacidad cuál es su capacidad el señor te va a dar de acuerdo a tu capacidad y cuando hablamos de capacidad estamos hablando de cualidades ahora él te dice en el vientre de tu madre sos un diseño de él entonces las cualidades es que tenga es la forma del vientre de tu madre y Dios no es incoherente en lo que hace por lo tanto si él te formó él te hizo y te, dio, y te dio esas capacidades esas cualidades esas actitudes la asignación tiene que ser acorde a eso y la provisión tiene que ser también acorde a eso porque te da la capacidad para realizar algo y te facilita para que tengas éxito en aquello que él te envió a hacer y tenemos Dos tipos de capacidades. Tenemos una capacidad que puede ser natural y tenemos una capacidad que simplemente puede ser adquirida. Nacemos con algunas capacidades. Algunas las generamos de nuestros padres, pero hay otras capacidades espirituales que el Señor nos habilita. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él, dice, da a cada uno dones. Efesios capítulo 3 dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio habilidades a los hombres. Dios nos da esas habilidades no para nuestro egoísmo, sino para que puedan ser utilizadas para ministrar a otros. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a quién A otros. Están aquí conmigo. El don es dado para ministrar a otros. Y ahí nosotros necesitamos comenzar a romper una mentalidad de egoísmo. Por eso la parábola de los talentos no puede predicarse desde un éxito personal. No puede verse para lograr nuestros sueños personales. La parábola de los talentos tiene que verse de una manera donde entendemos que es Dios queriendo hacer algo en esta tierra y Él posicionándolo a usted y a mí para que eso que Él quiere hacer se lleve a cabo. Entonces eso me coloca a mí en una posición, en una posición donde yo estoy para servirle al Señor. Que tengo un potencial, pero que ese potencial no significa que lo voy a realizar con éxito. Y ahí es donde estamos usted y yo. Nosotros tenemos el potencial. Nosotros no nos falta los recursos. No nos falta. Ahora, si usted está viendo esto, comparándose con lo que otro está haciendo, puede ser que vea que te faltan los recursos. Pero cuando te estás comparando con alguien más, y por eso es importante que nosotros descubramos qué es exactamente lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque la provisión de Dios está relacionada con lo que Dios quiere hacer conmigo y la provisión para mí no necesita ser la misma provisión para otra persona. Entonces, si yo me evalúo con otra persona, puede ser que yo sienta que me estoy quedando corto. Yo quisiera tener los recursos que el otro tiene, ya quisiera tener yo las oportunidades que el otro tiene, quisiera tener las relaciones que el otro tiene y comenzamos a valorar más desde nuestra perspectiva natural que desde nuestra perspectiva espiritual. Dios me dio a mí capacidades y esas capacidades son el potencial de lo que yo puedo llegar a ser, que todavía no lo soy, no lo he logrado, pero puedo llegar a hacerlo. Existe la posibilidad de que yo llegue a hacer eso para el Señor, pero no lo he alcanzado aún. Es la suma la, el potencial es la suma de todo lo que puedo llegar a ser capaz de hacer, pero todavía no lo he logrado. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes pueden hacer esto. Si lo hacen, va a ser placentero entregar cuentas, porque la entrega de cuentas será para recompensa. Pero si no lo hacen, la entrega de cuenta será para recibir, por el contrario, una bendición y una recompensa va a hacer que se les cierre la puerta. Y ellos lo entendieron. Y por eso es que la iglesia primitiva vivía 100% dedicada a la obra del ministerio. Hoy en día se dificulta. Hoy en día, ¿cómo, cómo estamos viendo? El sistema es tan complicado que se nos hace difícil, se nos hace difícil no sentirnos atrapados y acorralados, usted lo siente. Por eso es que se te hace difícil aún llegar a la iglesia un domingo. Por eso es que se te hace difícil aún servir en algún área del ministerio. ¿Saben lo que dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que solo un pequeño porcentaje de los cristianos se dedican a hacer un servicio para Dios. Y ahí nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad porque la única forma de servirle al Señor no es teniendo un círculo de amistad, no es estando aquí como un mujer. Hay muchas formas de servirle al Señor. Y le servimos al Señor de nuestra casa, le servimos al Señor de nuestro trabajo, le servimos al Señor donde quiera que andamos. Pero requiere que tengamos esto en mente. Mientras nosotros no tengamos esto en mente, entonces estamos secularizando áreas de nuestra vida que nunca debieron secularizarse. Entonces yo puedo estar en el trabajo, pero no veo qué puedo hacer por Dios en el trabajo. No veo cómo ese talento que tengo, esa habilidad y esa capacidad laboral puede ser utilizada para Dios. Y saco a Dios de ahí y lo meto en la iglesia el domingo. Y a veces pareciera que ese es el único momento que encaja. El único momento donde Dios encaja es cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en un círculo de amistad o cuando estamos en un tiempo de intercesión o cuando estamos en un tiempo de adoración. Cuando en realidad de lo que se nos está hablando aquí es de la mayordomía que debemos de tener nosotros de todas aquellas cosas que se nos ha entregado en la mano. De tal manera que entendamos que un día le vamos a entregar cuentas al Señor aún de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces tenemos el potencial para hacer cosas en esta tierra. Por eso es que dice el Señor que el que recibió los cinco talentos fue y negoció con ellos. Y esta palabra negociar es ocuparse, es negarse al ocio. Entonces, ¿Qué me dio el Señor? Necesito saber cuál es mi asignación, cuáles son los dones y talentos que Dios me dio y ahora necesito no estar ocioso, necesito estarlo poniendo en práctica. Eso hace que mi vida tenga sentido, porque ahora sé por qué estoy en esta tierra. Sé lo que Dios me ha dado. Romano no habla de que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino del que deba tener. Y nos está hablando de que entendamos cuál es nuestra parte en el cuerpo, qué tengo yo para darle al cuerpo. Esa es mi capacidad, pero también necesito practicarlo, usarlo. Y por eso es que dice que el que tenía cinco talentos fue y negoció. Y como negoció, lo que hizo fue producir más. Entonces, cuando el Señor viene a pedirle cuenta, le dice, me diste cinco. Pero mira, aquí están ahora otros cinco. O sea, ¿qué, ¿en qué estás creciendo? ¿En qué estás desarrollando? ¿Cuál es el área en el que Dios está queriendo que desarrolles ese potencial? Y escuche una vez más lo que le digo, porque le estoy hablando de que aún desde una posición de gerente en un lugar pudieras estar desarrollando el don y el talento que Dios te dio para usarlo, para ministrar a otros desde lo que Dios te dio a ti. Y ahí es donde ponemos a trabajar esas habilidades que Dios nos ha dado. ¿Cuánta gente básico? ¿Cuánta gente a su alrededor nunca ha escuchado un consejo? ¿Cuánta gente a su alrededor pudiera estar viviendo situaciones complicadas? Que usted tiene la habilidad para venir y hablarle ahí donde están. Necesitamos vivir con una perspectiva de eternidad. Necesitamos negarnos al ocio. Necesitamos Entender que si nos descuidamos, nos va esta vida a atrapar y nos va a robar la perspectiva total de por qué estamos aquí. Eso está pasando hoy más que nunca en medio de nosotros, en medio de la gente. No podemos estar pensando solo de una manera terrenal donde todo lo que nos atrapa es el dinero, es el éxito, la fama. En la fortuna, tenemos que comenzar a ver cómo nosotros vamos a tomar la vida y entender lo que Jesús entendió a la perfección y nos dio ejemplo de cómo hacerlo. Jesús tenía necesidades igual que usted y yo. Él era 100% hombre. La iglesia primitiva tenía necesidades igual que usted y que yo. Las mismas y aún ellos vivieron cosas peores porque eran perseguidos, eran muertos por llamarse cristianos, pero ellos tenían un enfoque, tenían un enfoque, y el enfoque era que se cumpliera la asignación que Dios le había dado a ellos. Vayan por todo el mundo, prediquen a todas las naciones, hagan discípulos, sanen a los enfermos, liberten, a los cautivos. Dentro de cualquiera que sea tu propósito, dentro de cualquiera que sea tus dones, dentro de cualquiera que sean tus talentos, dentro de cualquiera que sea el ámbito que usted y yo nos movemos, esta parte que acabo de mencionar es aplicable para todos. O sea, nuestra vida debería estar centrada mientras trabajamos, mientras nos desempeñamos, no, no se nos puede olvidar que estamos aquí para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas del Evangelio. No se nos puede olvidar que estamos aquí para sanar a los enfermos. No se nos puede olvidar que estamos aquí para disipular personas. No se nos puede olvidar que estamos aquí para traer libertad a los que están cautivos. Y esto debe de ocupar a nuestra vida, porque un día vamos a venir a la presencia de Dios a entregarle cuentas. Después de mucho tiempo, Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros cinco talentos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El principio de que todos daremos cuenta a Dios. Por todo, por cada área de nuestra vida. Y hay que hacerlo con la mejor actitud. Y hay algunas características que tiene una persona que es infiel. Y quiero hablarles de eso rápidamente. La primera característica de alguien que es una persona que el Señor le llama infiel aquí. Lo primero es que tiene un concepto errado de Dios. Dice aquí cuando viene el de un talento, le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Diga conmigo, te conocía. Una persona que es infiel en aquello que el Señor le entregó es una persona que tiene un concepto errado de Dios. Este dice conocerlo. Dice Tener una experiencia con él, pero lo que está diciendo es incorrecto porque lo primero que dice es que una persona dura, tener un concepto errado de Dios. Porque cuando él dice una persona dura, ¿por qué? Porque dice es áspero, es alguien difícil, es complejo. Cuando nosotros comenzamos a pensar en Dios y pensamos que lo que él nos pide es complejo. Es difícil. En realidad estamos teniendo un concepto errado de Dios y, y no lo conocemos a profundidad. Y dice que no solamente tiene un concepto errado de Dios, sino que número dos, esta persona infiel tiene miedo y por causa del miedo se esconde. No termina haciendo absolutamente nada. Y aquí está contradiciendo lo que el Señor enseña en la parábola, porque la parábola dice que a él le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces si dice tuve miedo, lo que está diciendo es no tengo la capacidad para hacer lo que se me pidió. Se me está pidiendo algo que es injusto. Porque si yo tengo miedo es porque lo que tengo que enfrentar es más grande que yo. Pero Dios dice no, yo te di de acuerdo a tu capacidad. Entonces una persona infiel termina siendo una persona miedosa. Una persona que simplemente se retrae y se esconde, pero también dice que es una persona que es negligente y la negligencia es descuidar aquello que el Señor te ha entregado. Ahora, al fiel se le da unas características también en esta parábola y dice, entiende que todo lo que él se le ha entregado lo administra. Número uno. Una persona que el Señor le llama fiel es una persona que entiende que todo lo administra. Número dos, no trabaja para el ojo del amo. Se fue lejos y mientras está lejos sigue siendo responsable. No se niega al ocio ni es negligente, sino que se mantiene diligente. Un administrador fiel de aquello que Dios te ha dado, es alguien esforzado, es alguien valiente, es alguien que es excelente porque hace lo mejor con lo que tiene. Y a eso el Señor le dice, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcasts. Compártelo y sé de bendición a los demás.